0: Esse é o Melhor Que Encomenda, o webcast do Melhor Envio, o seu canal de debates sobre o universo do e-commerce.
1: Olá pessoal, eu sou o Rafa do Melhor Envio e a gente começa agora mais um episódio do nosso webcast
0: sempre com um
1: bom assunto. Oi Tamires.
0: Oi, Rafa! Oi, oi para quem tá aí nos acompanhando, é isso mesmo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a temática, né? Uma temática bem interessante que é o pós-Black Friday. Acho que para quem tá aí se preparando para Black Friday já tá vendendo, é uma data muito importante pra gente saber, né? O que fazer depois dela, como continuar vendendo também, né? Ter toda aquela preparação. Então, esses e outros insights é o que a gente vai conferir hoje.
1: É verdade, então a gente vai conferir é, sobre esse assunto hoje aqui no nosso webcast. E para conversar com a gente, a gente trouxe dois grandes convidados. A gente vai receber hoje a Karine Cunha,
2: que é gerente do Serviço ao Cliente, aqui do Melhor Envio. Então, sem coisas extremamente engessadas, aliás... Prepare-se para a imprevisibilidade.
0: É isso aí. Também recebemos o Fernando Silva, que é CEO da Brum, agência de marketing digital.
3: Por um lado, é muito importante, é muito bacana você querer exatamente entrar no mesmo nicho que está vendendo mais, porém a concorrência vai ser ainda maior. E claro que também a gente conta com a sua
1: companhia aqui em mais um episódios do Webcast Melhor Que Encomenda. E antes de começar o nosso bate-papo aqui, pessoal, você já é um inscrito do nosso canal? É nesse botãozinho vermelho que está aqui embaixo da nossa tela, tá? Inscrever-se. Então é só clicar nele e aí você vai ficar por dentro de todas as novidades do nosso canal, que não tem só webcast, né? A gente tem semanalmente vídeos sobre e-commerce e sobre logística para você conferir. Vídeos bem bacanas, com muito conteúdo.
0: É isso aí, Rafa, muito conteúdo legal e hoje a gente começa né, agradecendo aí os nossos convidados por terem aceito o convite. Karine, tudo bem? Obrigada pela participação aqui sempre com a gente.
2: Olá, pessoal, muito obrigada pelo convite, que prazer, que felicidade estar aqui. É um carinho muito grande por esse projeto, especialmente por ser aqui do Melhor Envio. Eu percebo diariamente o quanto ele entrega valor aqui para os usuários da plataforma e poder contribuir um pouquinho com esse público me enche de alegria. Então, vai ser um prazer estar aqui conversando com vocês.
1: Ah, que bom, carinho, O prazer é nosso. E o Fernando, né? Fernando, muito obrigado por ter
3: aceito aí o nosso convite. Oi, pessoal, tudo bem com você? Eu que agradeço, o convite não poderia ter recusado, o Melhor Envio é uma grande ferramenta, é um grande parceiro meu aqui da Brun Digital, tanto para a indicação dos nossos clientes, quanto a gente também que utiliza o Melhor Envio para postar brindes para os nossos clientes e assim por diante. Então, agradeço de coração pelo convite e espero que seja uma conversa bem bacana. Ah, obrigado, vamos fazer um bom bate-papo aí.
1: Fernando, já que tu estás com a palavra, né, então, queria começar contigo aí, peço licença ao pessoal que a gente sabe que chega nessa época do ano, né? O e-commerce todo fica envolvido na Black Friday, né? Então a gente está na primeira semana de novembro e eu queria começar te perguntando, Fernando, o que que tu destaca assim que é a principal dúvida que os lojistas têm para trabalhar nessa data, né? Porque a gente sabe que toda a Black Friday vem chegando gente nova, né? Na Black Friday, são muitos, muitas áreas né, para o lojista dar conta, né? Na tua opinião, o que, que tu vê assim que, que o pessoal ainda patina.
3: É, é bacana falar sobre esse assunto, né? Exatamente essa dúvida do lojista, porque todo lojista é, ou a pessoa que quer começar a vender próximo à Black Friday ela pergunta qual que é o nicho que mais vende na Black Friday? Sempre, sempre tem essa pergunta, né? Então, tipo, ela acaba buscando mais do, do nicho que mais vende. Por um lado, é muito importante, é muito bacana você querer exatamente entrar no mesmo nicho que está vendendo mais, porém, a concorrência vai ser ainda maior. Então, por exemplo, se a gente pegar dos nichos das últimas Black Friday, né, de mais vendas, né, foi beleza, perfumaria, telefonia, eletrônico, é, informática, entendeu? Então, esses são os nichos que teve mais vendas nas últimas Black Friday. Então, se você entrar nesse nicho também, você vai acabar concorrendo com diversas outras é, empresas que já estão no mercado ou também outras pessoas que pensam do mesmo jeito e querem... Concorrer é, o que eu indico para as pessoas é, é que vai depender a partir do momento que você entrou na Black Friday. Eu acompanho pessoas que estão construindo algo tipo essa semana, né, ou esse mês para querer já vender desde já. Então, o planejamento é muito importante, né? O pessoal pode até comentar também: o planejamento para Black Friday é muito importante. Se você quer entrar no mês da Black Friday, vai ser um pouco difícil. Então, o planejamento de Black Friday tem que ser um pouco antes, né meses antes da Black Friday. Até que você conseguir um valor bacana, às vezes você. Não fabrica, né? Você vai comprar do fornecedor, então você pode negociar o um valor com ele é, melhor exatamente para a Black Friday. Então tudo isso é um planejamento que tem que ser tratado bem antes da Black Friday. A gente acompanha aqui com alguns clientes internos que a gente está fazendo o planejamento da Black Friday desde junho desse ano entendeu? Então, isso, esse ponto é muito importante, pessoal. É, então, não deixa a última hora, essa é a principal dica, é não deixa a última hora, Faça o planejamento. não dá para
1: pensar em nicho agora nesse mês, né? Porque tem toda
3: a questão de estoque, fornecedor, etc, né? Exatamente, exatamente, a não ser que você seja o próprio fabricante do seu produto, aí beleza, né? Mas é difícil você entrar e concorrer com grandes férias que já estão hoje no mercado, que nem os exemplos que eu dei aqui dos nichos mais vendidos. Então, a minha, a minha dica que eu dou, é, acho que não precisa separar todos, né? mas você que começou a vender esse ano, por exemplo, é, um nicho diferente desse... A rede social hoje é, em dia é tudo, né? Quando eu falo rede social, o pessoal vê muito só Instagram ou só Instagram e TikTok agora. Não, o YouTube. O YouTube é um canal é, excelente para você divulgar o seu produto. Então, para você conseguir um público de modo orgânico também. Então, esse planejamento de fazer a postagem ou criar conteúdo para o seu produto tem que ser naquele planejamento que eu citei que tem que ser um pouco antes. Para quando chegar na Black Friday, aquele público que te acompanha você chegar e falar, olha, estou com uma condição especial, estou com frete grátis, eu estou com, enfim. Então, isso eu acho que é um dos principais processos, né? o planejamento. Aí vem a parte de como se planejar. Aí vem tudo isso. Pode ser via rede social, pode ser com um site muito bacana, pode ser com marketplace e assim por diante
0: legal legal o planejamento é essencial né em todos os todos os momentos e acho que para black friday tem ele tem que a, acontecer bem antes aí né que nem o Fernando comentou e Karine agora direcionando uma perguntinha para ti essa é uma data né muito muito intensa e também é interessante para o lojista ali prestar um pouco de atenção né na hora do atendimento né se planejar para também ter esse atendimento um pouquinho mais ter um time reforçado ter um atendimento né, mais organizado para não deixar o cliente na mão né, nessa hora.
2: Verdade, Tami. É, eu gosto de lembrar assim, que essa é a minha sétima Black Friday já na história com o melhor envio. Então, assim, desde 2016 aqui vivendo esse momento, entrei, inclusive, na empresa em um momento ali de final de ano, de Black Friday, de Natal, assim. Então, depois de sete Black Fridays, assim, a gente entende o quanto a gente pode é, contribuir no sentido de que, bom, primeiro, Black Friday é a data, eu acho que é importante a gente falar sobre isso no sentido de que a gente ainda vê muitas pessoas, especialmente novos lojistas, se perguntando, bom, mas eu preciso mesmo me mobilizar me planejar, participar, de modo geral, de, de Black Friday. Não sei se meu nicho é, é tão atrativo nesse momento, não sei se é, eu estou preparado, enfim, colocando muitas dúvidas se a auto está botando demais, quando, né, por experiência, a gente pode dizer, e os números aí estão aí para confirmar, que Black Friday é a data do ano para o e-commerce, enfim, para outros... É, ambientes também, mas especialmente para o e-commerce é o momento do ano e acho que aceitar esse fato é um primeiro passo né, para é, se desarmar assim no sentido de é, continuar encontrando problema ou, ou, ou motivos para não participar e começar a enxergar de fato uma oportunidade nessa data que impacta em tantas outras datas, né? a gente vai falar um pouco sobre isso mas a gente aqui gosta muito de ver a Black Friday não como um fim, mas na realidade como um início, né como é uma coisa que está começando ali e ela não termina nela mesma. Né? A gente pode aproveitar a Black Friday de várias outras formas por muito tempo depois do término da própria Black Friday. Né? Então é importante sim se fazer presente, se planejar, se capacitar, como o pessoal está falando aqui, planejamento é essencial. É claro que ter essa flexibilidade essa capacidade de se adaptar em relação ao próprio planejamento também é importante. Então, sem coisas extremamente engessadas, aliás, prepare-se para imprevisibilidade, prepare-se para as coisas que podem surgir de forma é, totalmente aleatória, sim, mas o planejamento é muito importante, sim. E, e se capacitar para poder fazer um bom pl pl planejamento, para poder entender o que, que muda nesse momento, quão preparado você precisa estar, enfim, é muito importante. Né? E, e se capacitar hoje em dia é bastante acessível, claro que ainda não nicho um pouco privilegiado, mas quem tem esse privilégio do acesso à internet, do, do computador de, de canais, de conteúdo, tem uma oportunidade imensa nas mãos né, de se capacitar, inclusive, de forma gratuita. O Melhor viu esse ano, por exemplo, que fez a Jornada do E-Commerce, né, que foi um conteúdo totalmente focado em Black Friday, totalmente é, com muitas dicas de Black Friday, mas não só, com conteúdos também que, que podem ser aplicados em qualquer momento do ano. E não é a primeira vez que a gente produz conteúdo de Black Friday. Né? Então, tem um motivo para, quando chega essa época do ano, tá todo mundo falando sobre isso, assim. Então, tem os conteúdos do Melhor em Viu, tem outros conteúdos, aliás, é, dezenas de milhares deles, né? E conseguir entender ali o que, que faz sentido para tua empresa, o que, que vale a pena buscar de novidade, de atualização, de, de enfim, é muito importante, né? Então, acho que é, esses parênteses é importante no sentido de de, pare né, de encontrar motivos para não participar e comece a pensar em quais são as oportunidades que você pode tirar na Black Friday, né? Encontrar essas, essas potencialidades aí que vão te ajudar a vender mais, não só nesse momento, mas depois também seguir com essa estratégia de pós-Black Friday, mesmo que é o que a gente está falando aqui, para colher frutos, quem sabe, ao longo de todo o próximo ano, né? É, e claro que o atendimento faz muito parte disso, né? Na realidade, o atendimento é a oportunidade que a gente tem ali de além do canal de venda, que fala sozinho, fala por si mesmo, o atendimento é a parte de humanização ali nessa relação que muitas vezes é tão distante, tão comercial, tão, é, é uma relação comercial, então tem os seus deveres também, tem as suas formalidades, né? mas esse momento do atendimento ao cliente é uma oportunidade também na Black Friday. Né? O atendimento de excelência é uma obrigação de toda a empresa, mas ele também pode ser uma oportunidade no sentido de você aproveitar esse momento de relacionamento, esse momento do atendimento, para se destacar muitas vezes, para ter um diferencial, que muitas vezes pode ser até um diferencial maior do que outros, como o preço, por exemplo. Sim.
0: É, meio que a fidelização do cliente começa aí, né, mais para frente a gente vai tocar nesse, nesse assunto aí também, é bastante coisa para pensar, para organizar mas é isso, né, com planejamento tudo vai, o lojista não pode ter esse receio, tem que procurar se, se especializar, que nem a Karine falou, acho que foram ótimas dicas, né, Rafa? E, se, e,
1: e Fernando, até muito do que, a, do que a Karine trouxe, que ela falou lá no início, né que é, a gente já comentou aqui no nosso, no nosso webcast sobre a questão da Black Friday e tal, e, e é interessante a gente reforçar né, essa coisa que, que, enfim, da maneira que você vai entrar na Black Friday, o importante é estar tá lá. Né? Eu acho que é, tem gente que acaba pensando muito, é, às vezes não se planeja tão bem, mas eu acho que usar a data né, para estar tá lá nesse momento, reforçar a marca nessa data é importante mesmo não preparando algo tão grande assim, tão surreal, né? Que o pessoal às vezes acredita que tem que preparar um grande descontaço, ter, 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 ser uma, uma campanha muito grande, mas não, né?
3: Exatamente, só para complementar até o que ela disse, é, o, isso eu acho muito bacana essa parte do melhor envio, porque por mais seja um hub, vocês trazem todo esse conteúdo, só, não é só falando de frete, e sim de diversos conteúdos, né? quem entrar no site, no canal do YouTube do Melhor Envio vai acompanhar muito, muito conteúdo importante sobre e-commerce, né? e-commerce em geral, então isso é muito importante, só parabenizar o Melhor Envio por, por tudo isso. E exatamente, independente é... se você está vendendo bastante já, se você está vendendo pouco, tem que participar da Black Friday, é quase que meio obrigatório. É, e as pessoas acabam não participando exatamente com isso, com medo. Ah, não vou conseguir dar um preço, não vou conseguir oferecer um frete legal, não vou oferecer, oferecer uma condição melhor. É, enfim, mas o, o, a menor coisa que você conseguir configurar, o né, menor que seja, é importante. E vem com toda a divulgação, né? É, em canais como rede social, ou se você tem um grupo VIP de WhatsApp para amigos, familiares, enfim... Tudo isso é importante. A gente já teve caso de cliente que ele não conseguiu abaixar nada do valor dele na Black Friday, não conseguiu fazer nenhuma, nenhum desconto diferenciado. Porém, o que a gente fez? A gente mudou totalmente a cara da loja dele. Deixou com banners né, diferenciados, puxando mais para Dark, né, para Black Friday. Mudou um pouco ali o layout dele. E com isso ele conseguiu vender mais do que ele vinha vendendo antes. Exatamente por isso, porque mudou a loja. Então, deixa, colocamos ali alguns pop-ups também diferenciados. Então, só da, da loja né, ter mudado, o pessoal acabou gostando e comprou mais na loja dele também. Tá é então na onda, um... né? <risos> exatamente, exatamente. Então, o mínimo que você conseguir fazer é, vai fazer a diferença, sim. Tá? Vai fazer a diferença. E, fora, né eu, pelo menos, sempre acompanho o pessoal. Ah, não vou esperar black. Né? Então, tipo, tá precisando comprar alguma coisa que nem é. Essa semana começou o mês, essa semana. É, pra quem aguardou até agora, vou esperar mais duas, três semanas aí para chegar a Black Friday para comprar, para ver se eu consigo algo com preço melhor. Então, muitas pessoas acabam esperando é, chegar exatamente a Black Friday, né? Ainda mais esse ano, que é ano de, de Copa, ano de tudo isso e aquilo. A, a Copa, a gente sabe que só vai acabar em dezembro, então o pessoal sabe que pode comprar alguma coisa ali, né? Pode ser uma a TV, por exemplo, é o principal, exatamente na Black, entendeu? Mesmo que a Copa tenha começado um pouco antes. Mas a Black Friday é muito importante, muito, muito importante. Então, o mínimo que você conseguir fazer algo diferenciado, pode ser... Um cupom de desconto mínimo, um, um, um frete grátis ali para valor X, é, mudar a loja, oferecer uma condição um pouco diferenciada. Um exemplo, às vezes você oferece na sua loja até três vezes sem juros, na Black você vai oferecer até seis, até dez vezes. Isso já faz a diferença. Dependendo do produto e do, do seu ticket médio, vai fazer a diferença para quem quer comprar. Então, o mínimo que você conseguir fazer é importante e participe da Black.
1: E agora a gente vai falar sobre uma questão muito importante que acaba impactando, a gente precisa ver ela antes, né? Mas o impacto dela é, muitas vezes se dá depois que a compra é feita, que é a questão da logística.
0: É, e nesse assunto a gente está em casa aqui, né? Porque o Melhor Envio é uma ferramenta bastante eficaz para esse momento, né? A Karine, que conhece a plataforma aí de, de A a Z acho que, que pode né, no, nos ajudar nesse comentário. Numa data como a Black Friday, é muito importante né, testar os novos serviços bem antes. Uh, se a gente for, for trazer né, para a realidade aqui do, do Melhor Envio, é interessante também saber os, os detalhes de cada transportadora, porque nós temos né, várias transportadoras parceiras e às vezes elas têm pré-requisitos diferentes. Então, é sempre bom dar essa olhada antes para o lojista não ter nenhuma nenhuma surpresa, nenhum problema aí nesse, nesse
2: caminho, né, Karine? Bom, o Fred, eu diria que eu acho que é o um grande protagonista do pós-Black Friday, né, porque durante a Black Friday a gente está muito focado nos canais de venda, na parte de marketing, de, de vendas propriamente, né, e depois que a gente vende muito na Black Friday. Depois aproveita ali a Cyber Monday, vende muito na Cyber Monday. Na terça-feira pós Black Friday, acredito que aí o frete é o grande protagonista, porque a gente que é do e-commerce, que vende online, precisa entregar essas vendas para o destinatário, né? E esse é um momento especialmente aqui no Brasil em que a gente precisa ter é, igual a gente tem lá com a venda, com o marketing, com fechar a venda, a gente precisa ter esse cuidado também com o frete né, para garantir ali que a entrega vai ser realizada da melhor forma para o destinatário que nesse momento está muito ansioso, está ali esperando pela sua compra com a maior animação e expectativa do mundo. Né? Então é muito importante que a gente pense no frete não só como... O vilão lá do carrinho, né? Que é responsável aí, é, por muitos abandonos de carrinho, um dos principais causadores, né? Do abandono de carrinho. Mas também é importante que a gente olhe como para o frete como parte da nossa operação e se planeje para isso, né? Por exemplo, o frete ele começa quando a gente habilita lá as opções de frete na nossa loja virtual. Isso é muito importante porque é, o, a parte do cálculo de frete é uma das, das é, coisas ali que impactam, por exemplo, no carregamento do meu site. Então, quando eu estou escolhendo opções de frete para colocar na minha loja virtual, por exemplo, eu estou expondo... O meu canal de venda também, né? Se eu fizer uma escolha errada, eu posso ter algum tipo de instabilidade em função do cálculo de frete, por exemplo, né? Então. É, é aí que começa toda a nossa jornada de frete, né? Então, o frete tem esse impacto, inclusive, ali no canal de venda. Significa que se eu não fizer uma boa escolha, se eu não colocar uma empresa confiável atrelada ao meu site, eu posso ter problemas, inclusive, com o site fora do ar é, e, e outros exemplos assim, né? Então, cuidar do frete é cuidar também no canal de venda, é cuidar também na venda e é, sem dúvida nenhuma, potencializar a venda também. E, é é claro que para isso o frete mais competitivo é muito importante, né? Mas quando a gente está falando de Black Friday, a gente sabe que o preço do frete é muito importante, mas outras coisas como o prazo também são muito importantes. E, mesmo, né? Qual a opção de transportadora que eu estou dando? porque tem, muito, tem muitas pessoas que vão ali escolher o seu frete pelo mais barato, mas tem outras que vão escolher pelo mais rápido, porque estão precisando daquele produto de forma muito mais rápida do que o convencional. É, tem cliente que vai escolher por uma transportadora específica, porque mora numa zona de difícil acesso, já sabe que aquela transportadora é a que melhor entrega lá na sua região. Então, cada cliente tem a sua motivação específica, individual, única, é, na hora de decidir pelo frete. Isso significa que quanto mais opções, opções boas, opções seguras, opções estáveis, eu der para o meu cliente, mais são as chances de eu concluir uma venda. Porque eu vou ter uma gama maior ali de possibilidades para atender as necessidades dele naquele momento. né é, Então, quando a gente fala de frete, a gente está falando de... É, cotação no seu site, a gente está falando de opções de frete, a gente está falando de frete competitivo e tudo mais, é, mas a gente também fala de frete a partir da expedição. né Então, a venda foi concluída, a nota fiscal foi emitida e agora? A gente considera aqui a expedição um momento muito importante do frete porque ela é decisiva ela pode te trazer é, uma experiência excelente para o teu cliente lá na ponta quando a entrega for realizada, mas ela também pode te trazer uma dor de cabeça e custos muito excessivos. Né? A expedição é muito importante porque é nela ali que você vai é, identificar qual produto, para qual cliente, para qual endereço e toda essa roda ela tem que girar muito bem para que a expedição, lá logo após a venda, ela não te gere problemas de entrega, por exemplo, no futuro. Te gerando, daqui a pouco, um, um frete duplicado, né? ter que pagar um novo frete aí do teu bolso. Então, assim, esses são custos que a gente pode evitar tendo uma expedição organizada, tendo uma expedição é, com processos bem definidos, com pessoas bem capacitadas. E também é importante né, que a gente... Consiga nesse momento de backside identificar se a gente não precisa de ajuda nesse momento, né? Não economizar esforços na expedição para não ter dor de cabeça e sobrecusto lá no futuro, né?
0: É exatamente várias dicas legais aí, né, Rafa? Sobre principalmente citando também sobre expedição, acho que era, era algo que a gente ia trazer aqui também a importância dessa, dessa organização aí.
1: Sim, acho que uma coisa que é. Que é... Que a Karine traz e a gente sempre reforça aqui no Melhor Envio nos nossos conteúdos e tal, é que qualquer coisinha é, pode afetar o planejamento financeiro, né? Então, é, e, e nessa parte, né, gente, é, que a gente trata da expedição, se tratando na área da logística, uma parte. Muito importante, né? É que dependendo do número de vendas, né? Muitos lojistas acabam se perdendo um pouquinho ali, principalmente na hora aí de gerar nota, como a Karine disse, de arrumar a caixa, né? De, de gerar a própria etiqueta de frete, né? Então, pelo melhor envio ou por algum outro. Então, acho que a atenção redobrada é nessa parte, né, Fernando? Porque é, a gente traz, eu trago um exemplo de outras Black Fridays que, que tipo, um, um lojista relatou. É, isso foi um, um, um quem nos trouxe foi alguém que trabalha também da consultoria para lojistas né ele perdeu ele notou que ele perdeu muito tempo na expedição na hora de montar a caixa sabe na hora de montar a caixa de organizar o produto ali dentro e isso foi um tempo crucial que depois na semana seguinte, é, foi o efeito cascata, né, então ele já perdeu tempo ali, já perdeu tempo na hora de arrumar as coisas, então acho que nessa parte, né, Fernando, a gente tem que ter uma atençãozinha especial também, né, porque já é, já é a primeira parte do pós ali, já tem o um impacto né, do,
3: que, do que foi a Black Friday daquele lojista, né. Perfeito, Rafa, exatamente. E até o que a Karine passou, muito importante dar mais opções para o cliente, né? Então, atender o público que quer algo para ontem e atender o público que está comprando a Black por conta do custo menor, né? Está pagando ali melhor e e pode e não se importa tanto com o prazo de entrega, né? Então, vai ter esses dois públicos. É claro que hoje em dia, né, a gente vem acompanhando, até por, por mim mesmo, vou falar quanto mais rápido por entregue, melhor, né? Então, mas vai ter o público que quer comprar por conta do preço e não se preocupa se vai ter entregue semana que vem ou na outra. Então, é importante ter é, oferecer para o seu cliente é, essas opções. E, e até mesmo o que você mencionou, Rafa, a parte da, da embalagem, algo também você que possui loja virtual... É, isso não só para Black Friday mas sempre quando for configurar, cadastrar o seu produto, é, cadastre ele com a, o peso e as dimensões da embalagem da maneira correta que seja realmente o que você está vendendo porque a gente já teve relatos de clientes que configurou de maneira errada e acabava cobrando o, quê? o frete mais caro mas pode acontecer também de cobrar mais barato entendeu? Então por isso que é muito importante quando for cadastrar o seu produto coloque o peso e as dimensões exatamente do seu produto dentro da embalagem, que, no, para que você que venda com um preço correto nem mais caro e nem mais barato para que nem seu cliente saia o prejuízo e nem você também e isso também impacta no valor do frete. Quando o cliente vai lá, coloca o CEP dele para fazer o cálculo, se você cadastrou com um peso, altura, largura e comprimento errado, o frete vai ficar mais caro e aí, naturalmente, pode ser que o cliente não compre na sua loja, entendeu? Então, você pode ter um preço atrativo, pode ter um preço bacana e por conta do frete, por um erro, vamos dizer assim, né, cadastrou algo errado, né, um peso, as dimensões erradas, o cliente acaba não, não comprando na sua loja. E o processo que ela falou é, até também né foi informado né, a Black Friday na sexta mas tem muitas lojas que fazem também é, a ressaca da Black Friday né ou a Black Week né, ou isso, começa antes da sexta ou continua depois da sexta também então tudo isso também faz parte do planejamento porque depende da quantidade de vendas às vezes pode ser que você consiga também né, oferecer tudo isso mas é muito importante né, ter toda a, a estrutura ali pronta para quando chegar exatamente nesse dia, né, vai que vai na sexta. Quando chegar geralmente na segunda, na terça-feira, fazer todos os despachos. Tem clientes que, que, que cobram muito, né? Rastreio. Ah, eu quero saber onde o meu produto está, ou algo do tipo. Então, com o melhor em você consegue né, comprar ali todo o frete e já ter o código de rastreio antes mesmo de fazer o despacho para o seu cliente. Então, dependendo daquele cliente, o cliente um pouquinho mais ansioso, se já tem ali o código de rastreio para mandar para ele. E até o que a gente vai falar aqui também, toda a parte da comunicação, o atendimento com o cliente é essencial, é, não só na Black Friday, mas principalmente nessa data, que é a data que todo mundo né, aguarda ou a data que tem mais vendas aí na internet. Sim, acho que essa parte que tu comentou ali
1: de, do cadastro é uma coisa que a gente sempre reforça aqui, né, porque acaba pegando muito lojista... Novo de, de calça curta aí, né? E também também sobre essa questão da, da expedição. Até teve um, o item que a Karine comentou que a gente pode dar uma aprofundada agora aqui, né?
0: Sim, sim. É aquela parte da expedição, às vezes que frustra um pouquinho, né, o, o cliente que talvez seja receber ali o pedido com, com alguma coisa errada, né, que foi, ah, uma falta de atenção ali, às vezes a gente tá, tá montando tudo o pedido, tá tentando, fazendo mais de um pedido junto, né, e acaba colocando alguma coisa errada, pode frustrar aí o cliente, né, então quando ele entra em contato, né, dá essa esse esse tenta dar esse feedback, é muito importante, né, ser o, o mais resolutivo possível, né, ter uma atendimento bem uh, resolutivo nesse momento né para também não deixar o cliente aí frustrado e às vezes até perder o cliente né Karine. É verdade, assim a gente
2: citou a expedição, né? Mas é, em todas as etapas ali a gente precisa ter essa atenção redobrada, considerando a excepcionalidade do momento, né? Considerando é, que o destinatário do outro lado ele pode estar aguardando há meses para finalizar a compra durante a Black Friday, então ele já está com ansiedade. Um pouco mais aflorada, ou é, ele tem um evento ali muito próximo e, e deixou para comprar, e aí tem essa ansiedade de, de receber logo também. Então, coisas como receber um pedido de outra pessoa, né? Imagina. A, a sensação de abrir a caixa e você tá vendo aquele momento que você esperou tanto e aí receber o produto de outra pessoa é claro que desafios acontecem e o diferencial na realidade é como a gente reage a esses desafios, né? Não é esperar assim que a gente tenha Black Friday dos sonhos, né? Não dá para romantizar, desafios vão acontecer, é, mas o quanto a gente consegue evitar também é um diferencial porque se você sabe que vão ter momentos que você não vai conseguir evitar, então trabalhe naqueles que você consegue. Né? Eu acho que é, a preparação e o planejamento é, é muito sobre isso, é muito sobre é, organize, planeje, seja preparado para aquilo que você pode se preparar, porque desafios vão acontecer, né? só que se a gente não se prepara também, muito mais desafios e aí fica muito mais difícil, né? E resolver esses desafios com o cliente é o diferencial, né? Então, conseguir, independentemente se é na expedição, se atrasou, porque o pedido ele também não está no mundo do lojista, né? Não é o lojista que tá lá com a caixinha na mão entregando para destinatário, ele depende desse terceiro, ele depende da transportadora, então o, o, podem surgir desafios nesse meio também. E, e o diferencial, eu diria, né, de fato, como a gente se organiza para resolver esses
0: desafios. Exatamente. É, tu até falou, imagina receber o pedido de outra pessoa. Nossa, destrói com a, com a experiência, unboxing, um né? não nem foi
1: falando, ah, agora que até... Até levei pro coração, eu fico pensando, imagina se sou eu que tô há meses ali <risos> pensando na Black Friday e aí eu compro aí, é, dos anos que eu compro no e-commerce, acho que aconteceu uma ou duas vezes de pedido errado, assim. Não de trocado, mas coisa que veio diferente, assim, eu acho que isso acaba frustrando qualquer cliente, gente. Então, é como a Karine comentou, é interessante é, é, é ser resolutivo, ter todo um, um carinho ali e tal, né? E outra coisa até é que que a gente pode comentar quando fala de logística em si, né? Que é essa, o que a gente está comentando nessa parte. Eu acho que é sobre as trocas e devoluções, né? A gente a gente vai entrar ma mais para frente no conceito, né? Por que, que elas existem? Como elas existem? Mas eu acho que que na parte de planejamento, né, Fernando, é interessante a gente a gente preparar, ter todo um preparo na hora de, de na hora de, de toda essa movimentação, né? Analisar analisar os cenários, né? Porque por exemplo o, o lojista sabe que mais para frente ele vai ter que fazer uma troca, vai ter que, né? Vai ter uma devolução, então ele já tem que se organizar, principalmente financeiro, né? É, é colocando isso e isso ali dentro do bolo todo, né?
3: Exatamente. É, conforme foi falado, além do, do cliente se frustrar, né? Recebendo algo errado, você também vai ter um prejuízo, porque esse produto tem que voltar para sua empresa o outro produto que você acabou mandando errado volta também para você postar para eles novamente. Aí vai ter o cliente que vai aceitar, tudo bem, devolve e retorna para mim, e vai ter o cliente que vai falar, não, quero cancelar, entendeu? Então, isso é importante também. E a parte de trocas e devoluções, tem uma política padrão do código do consumidor, tá? Mas é sempre bom dar uma olhada em toda a política, porque às vezes você pode ter uma política um pouco diferenciada na sua loja virtual. Então, sempre tem uma política de troca e devolução na sua loja para quem está comprando, ele pode até acompanhar. E até o Carro falou na parte. Está registrado
1: é ali, né? Principalmente quem tem loja virtual, é tipo, tá colocado ali, porque às vezes a pessoa não vê ou que não está documentado ali, acaba se tornando de qualquer jeito. Né? Acho que o psicologista também tem que entender que é interessante ele ver ali, que ah, tem uma abinha de trocas, então uhum. é essa política aqui, é interessante
3: registrar, né? É muito importante, é muito importante porque já teve casos de clientes nossos, até clientes novos, né, que não entendiam um pouco no começo. E teve um caso que um cliente solicitou uma devolução, que ele tinha comprado via boleto bancário e até mesmo por conta de fluxo de caixa, ele falou que o prazo de devolução, né, para quem pagasse via boleto bancário era de 10 dias úteis. Então, estava isso no, no, no site dele. E quando esse cliente devolveu, o cliente criou o dinheiro no mesmo dia. E ele mencionou, ele falou, mas está na política da minha loja, né? Aí o cliente não mas está com o meu dinheiro? Aí vem aquela briga, né? Uhum. Mas ele falou, exatamente isso é por conta de fluxo de caixa, porque o seu dinheiro entrou no meu caixa, sim, concordo, porém isso já faz mais de uma semana, esse dinheiro eu usei para outra coisa, para outra compra de um fornecedor, enfim... Então, isso é importante, ter a política na sua loja tudo certinho, bem documentado, para o seu cliente estar ciente, caso ele precise fazer uma devolução ou uma troca. Ele tem que estar sempre preparado. A partir do momento que você vende online, você tem que estar preparado para uma devolução, para um cancelamento ou para uma troca. Né? É, e A facilidade é também para você fazer isso. Então, o Melhor Envio oferece também que você compre né, a parte ali logística pro, é, reversa, né? é, uhum. essa é a melhor maneira de falar, para de falar, o seu cliente acabar devolvendo o seu produto para você, gera um código ali para ele, ele vai até o correio, por exemplo, fazer uma devolução. Então, é bom deixar tudo isso estruturado, organizado, para quando acontecer, não ficar perdido, não ficar nem desesperado ou desesperada. Ter ali um controle. Então, por isso que o Rafa mencionou, é importante saber que vai acontecer um dia e se acontecer não fica triste porque é, nunca vai ser a primeira nem a segunda vez só que vai acontecer uma troca. Então, por isso que é sempre deixar tudo bem organizado, parte da expedição que a é ele falou postar o produto corretamente, mas estar tá preparado para aquele consumidor que ah, não quero mais o produto ou não serviu, você está preparado para... Receber a devolução do seu, do, do, do seu cliente, até mesmo para você manter o relacionamento. Não quer dizer que o cliente devolveu que quis cansar aquele produto que ele nunca mais vai comprar na uhum. sua loja. Ah, pode, ser um acontece, não né? ah. pode ser que um produto não serviu. Pode ser que um produto não serviu. Já aconteceu comigo eu comprar o produto e eu ganhar o mesmo produto? Aí eu... <risos> Entendeu? Então, não quer dizer porque o cliente quer devolver ou quer trocar que ele não vai comprar mais na sua loja. Então... É por isso que é importante, mesmo quando o cliente solicitar algo assim, manter um bom relacionamento com ele.
0: E o rastreio também, para quem é cliente, né? É, eles gostam sempre de estar de ali acompanhando. Pode ser uma coisa por mais básica que seja, ali uma etapa do pós-venda, mas é muito importante, né? Quando, quando se fala de, de frete. Aqui no Melhor Envio a gente também tem um produto chamado Melhor Rastreio. Então, o rastreamento eficaz também pode ser usado uh, positivamente, né, uh, né, Karine?
2: Sim, e a gente costuma falar aqui também que, na realidade, acompanhar o rastreamento é um dever, tá? Sim. É um dever do destinatário, se você compartilha essa responsabilidade com ele e como que o destinatário pode acompanhar o rastreamento, se ele tiver acesso a esse rastreamento, né, para começar. Então, quando a gente compartilha essa responsabilidade com o destinatário, passando para ele o rastreamento ou é, utilizando uma solução que entregue de forma automatizada essa informação para o seu destinatário, aí você compartilha essa responsabilidade com ele. Né? No Melhor Envio, a gente tem aqui a, a solução do Melhor Rastreio, que é uma solução gratuita. Você pode usar para os envios do Melhor Envio e até, em alguns casos, para envios é, feitos diretamente com as transportadoras parceiras. Então, quem tem contratos também com transportadoras parceiras do Melhor Envio, pode usar o Melhor Rastreio também em algum desses casos. É, e para os envios da plataforma, sim, aí ele trabalha de forma quase que integrada ali, especialmente no caso das integrações, em que você nem precisa fazer nada, né? só preencher o e-mail do destinatário eh, e o Melhor Rastreio já realiza toda a notificação de movimentações dos teus envios para os teus destinatários e para ti também. É, à medida, é claro que vai depender do tamanho da tua loja, mas à medida do possível, a gente sugere que também que você também fique atenta aos rastreamentos, dependendo, de novo, né, do tamanho da tua loja, do teu volume de vendas, mas dentro das possibilidades, acompanhar o rastreamento e identificar impossibilidades de entrega de forma ágil, Evita muitas devoluções por conta de impossibilidade de entrega. Porque, se o envio está parado lá na cidade de destino, não foi entregue muitas vezes por um erro de número ou por é, uma ausência terceira aí que, que não seja possível concluir a entrega. Em muitos casos, com muitas das transportadoras parceiras do Melhor Envio, é possível combinar daqui a pouco uma quarta tentativa de entrega ou ir buscar na unidade da transportadora. Então, dentro das suas possibilidades, acompanhar você mesmo o rastreio também e interceder de forma proativa ali quando houver é, algum desafio, pode te ajudar também a diminuir as devoluções por conta disso, os custos, né? Acho que outra dica muito interessante quando a gente está falando de frete que eu gosto muito de dar é o busca CEP dos Correios, né? Lá a gente tem... É um banco de dados em relação a CEPs muito forte, muito atualizado utilizado inclusive por outras empresas de logística é, então assim tendo possibilidade também né, de novo, ver se faz sentido aí para tua realidade, mas pegar o CEP lá que foi informado na venda jogar na busca CEP dos correios que é coisa de 30 segundos você já pode identificar coisas como o CEP inserido erroneamente pelo teu destinatário por exemplo, e aí a já consegue falar com ele e atualizar os dados antes de enviar o produto, né, então dentro das suas possibilidades, talvez testar os CEPs ali com o Busca dos Correios é uma iniciativa interessante e por último, uma dica aqui que eu acho muito legal é com relação à postagem. Né? A gente falou bastante sobre cotação, expedição e rastreamento, mas eu queria trazer também uma dica em relação à postagem. É, a gente tem especialmente microempreendedores, né? empresas que estão começando... É... Pessoas que vão presencialmente nas unidades das transportadoras para entregar as suas cargas, né? Isso acontece bastante quando a gente ainda não tem o um volume muito grande para negociar uma coleta gratuita. Então, a minha sugestão fica no sentido de entende, de novo, né, tua operação, entende se faz sentido aí para ti, é, mas durante a Black Friday a gente tem aqui o senso de que é, os tomadores de decisão, né, os... os os stakeholders ali, eles precisam estar focados na venda, eles precisam ficar, estar focados na operação funcionando de ponta a ponta. Nesse sentido, é, ir, pegar as suas caixinhas e até várias transportadoras pode ser um tempo investido de forma é, errônea nesse momento de Black Friday, né? Então, se faz parte da tua rotina, e até transportadora, às vezes mais de uma por dia, tudo bem. Mas entenda-se nesse momento de Black Friday não vale a pena daqui a pouco negociar uma coleta, às vezes até paga, né, mas um valor ali é, irrisório, né, perto do que você ia precisar se locomover, enfim. E esse tempo né, que vai ser investido. É, no foco, nas vendas, no atendimento, naquilo que depende de você para ser feito. Né? Então, às vezes, terceiriza uma coleta ou terceiriza um motoboy ou utiliza o melhor ponto e dos melhor, do melhor envio. né? Os melhores pontos já estão espalhados por aí, especialmente na região de São Paulo, região metropolitana. No melhor ponto, você economiza também ao passo que você vai precisa fazer a viagem até o local de postagem, mas pode postar todas as suas transportadoras ali, né? Que são aceitas no melhor ponto de uma só vez. Então, pense aí como que você pode otimizar também esse momento de postagem na tua loja durante a Black Friday, né?
1: Eu acho que mais do que resolver, resolver perrengue, né? É interessante ter uma relação com o cliente, né? Porque eu acho que dessa forma ele, ele acaba tendo mais afinidade com a marca, né? Porque a gente até comenta, comenta nos episódios passados é, de, de outras, ou com outros convidados, né? Que é muito legal ter essa, a, a marca, ela tem um posicionamento, às vezes tem até algum propósito, tipo, e ela acaba tendo uma certa afinidade, né? Porque isso acaba sendo um diferencial muitas vezes, né? Tem tantas lojas aí no mercado, né? Então, quando você tem um relacionamento é, de, de maior afinidade, assim, até coisas que que a loja e o cliente acabam se envolvendo ali em alguma temática, então não é só entrar em contato e conversar só quando tem problema, né? Pode e deve ter uma relação maior, mais afetiva, né, Karine?
2: Legal, Rafa, eu acho que é muito por aí, né? Acredito muito nisso, acredito que é, atendimento é relacionamento e entre é, comunicação, né? Eu acho que a comunicação abarca é, bem o que a gente quer trazer aqui e a comunicação e o relacionamento um dessa, uma dessas frentes é de fato a solução de desafios que também faz parte também precisa ser eficaz, eficiente é, mas quando a gente fala ali de, de Black Friday essa atenção ela realmente ela precisa ser maior não só na Black Friday, mas considerando o teu volume aí que pode crescer bastante nesse momento. Então, eu diria que a antecipação é o melhor amigo do lojista nesse momento. Né? Então, o relacionamento, como a gente disse, é muito maior do que apenas responder nos canais de atendimento digitais. Né? Como que está a comunicação da tua loja de modo geral? Assim, é, a descrição do produto, ela é eficaz, ela é eficiente? Ela tem... É, todas as informações que precisa, ou tu vai gerar atendimento para o teu time a partir daquela descrição que está ali, meia boca, sabe? Só preencher e não prestei atenção aos detalhes. Então, quando a gente está falando de relacionamento, a gente pode ir partir de um ponto de eliminar pontos de dor. Né? Então, Coisas que geram dor, é, por exemplo, é quando eu preciso de uma resposta que eu não encontro sozinha, que eu não encontro no site, que eu não encontro é, de forma alguma. Então, pensar no relacionamento também como as informações proativas que eu preciso entregar para esse cliente e com que nível de qualidade para que justamente ele nem precise chamar o meu time para tirar alguma dúvida. Porque eu posso ter o um melhor time de atendimento do mundo, mas se eu conseguir entregar a informação para o cliente antes mesmo dele precisar e recorrer ao atendimento, eu estou poupando o tempo dele, e para um empreendedor a gente sabe que tempo é dinheiro, né?
1: Sim, sim, e até uma questão que, 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 que tu comentou, eu acho que aí entra muito na do Fernando ali, né, que está que, que muito habituado a criar lojas e tal, é essa questão de, 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 de também dar esse start é sempre é, fazer com que o com que o, o, o empreendedor o lojista né é, sempre coloque todas as informações é, ali diretamente na loja né para não dar para não dar ponto de dúvida né porque aí como a Karine falou acaba que vai estar tá na caixinha ali né no chatzinho uma coisa que já pode estar tá lá né lá naquele, lá naquele cadastrado ali naquele produto, né? e uma coisa que a gente vai comentar ainda nesse bloco né? sobre voltar na questão das trocas e devoluções, que muitas acontecem porque o cadastro foi feito errado, né? mas mais do que nisso é instigar também para que, que, que dentro do site também seja tudo fluído, tudo é, colocado corretamente, porque também isso afeta todas as questões de SEO, né? enfim, eu acho que é interessante ter, ter tudo bem organizado e cadastrado, né, Fernando?
3: Exatamente. É um ponto que eu ia até mencionar. Ela, uhum. <risos> ela se antecipou exatamente isso. É, coloque todas as informações onde que não haja dúvida. O foco é ter o um botãozinho ali de chat por ter uma opção para o seu cliente mesmo. Ou seja, é, o último caso do cliente falar meu, estou com dúvida sobre isso, isso aqui eu não entendi, entendeu? Então, relacionado a produto, é, é até o que eu falo bastante quando eu faço algumas lives, é, que eu acompanho diversos nichos, tipo de vestuário, e que não tem uma tabela de medida. É, e e a, acho que é o mínimo ter uma tabela de medida, pra, a partir do momento que você vende uma calça, um vestido, uma camisa. E até é até importante que muitas lojas colocam modelos utilizando camisa, por exemplo, informar o modelo, ele tem um metro e tanto, ele pesa tanto, porque a pessoa pode olhar aquilo e já mata a dúvida dela na hora, fala exatamente, é, é esse tamanho que eu preciso, é M, é G, é P, enfim, entendeu? Então, quanto mais informações sobre produto, além de ajudar na indexação orgânica, no caso do SEO, ter um título também legal, ter fotos também bacana, tudo isso influencia é, nessa, nessa parte, né? É... E também entre outros produtos, né? aqui eu dei o um nicho de vestuário, mas se for eletrônico, é, falar, por exemplo, computador, de, deixar todos os detalhes, se é tela, qualidade, memória RAM, se tem é placa de vídeo ou não. Então, quanto mais especificações deixar sobre o que você está vendendo, tem o um botãozinho ali de dúvidas, né, somente o último caso. É um processo que eu até passo para alguns clientes, Criar também a, uma FAQ, FAQ né? é FA e o que mundo. E você tem as perguntas e respostas prontas. Então, é, pega ali, sei lá, 10, 15 questões que o pessoal mais é, te perguntou, o que você sabe sobre o que você vende, não precisa ser um produto específico, mas sobre sua loja virtual, e já deixa ali a pergunta com a resposta. Ah, se eu comprar um produto hoje, vai ser despachado em quantos dias? Já coloca lá, ó, vai ser despachado no dia seguinte, é despachado em dois dias. Ah, se eu, se eu quiser uma troca, como que funciona? Então já deixa todas as perguntas com respostas sobre sua loja e sobre seus produtos, que a pessoa quando ela encontrar, ela já vai estar tá vendo. Ou aquela pessoa que entrar em contato com você e tiver uma dúvida, você pega o link da, da, com todos esses detalhes, manda para ela também, porque ele facilita do que você... Exatamente como ela falou, tempo é dinheiro. Então, você deixando tudo isso configurado é algo que você não precisa também é, não perder o tempo, mas ter que ficar explicando para ele naquele momento que aí você poderia estar vendo outras questões sobre a sua empresa
0: exatamente é, e pegando o gancho aí do, do tempo é dinheiro e tem todo um custo um custo logístico aí por trás né uh, se, se acontece né uma uma falta de especificação talvez o cliente vá lá compre aí depois tem toda a função de devolução acaba você perdendo tempo também perdendo dinheiro né então tem que é muito interessante o lojista saber como como agir nesses momentos ali né na né, tem também a função da, da lei de trocas que já é de conhecimento conhecimento de todos, então acho que, que é importante, né?
2: Verdade, Tami, e a questão da, da lei de trocas a gente reforça bastante, né? Não, não tentar é, dissuadir ali da lei porque não, não, não vai funcionar e isso pode gerar até desafios maiores no futuro, né, então...
0: Até é, quebra de expectativa ali do cliente,
2: né? Uma quebra de expectativa, né, então, como o pessoal disse ali, né, ter a, a questão da política de troca no site é muito importante, passa credibilidade, confiança, né, a gente sabe que se acontecer, a gente vai estar amparado, né, e, bom, uma vez que aconteceu muito claro ali os processos né? como a gente já disse aqui, o próprio Melhor Envio gera a, a logística reversa é, de uma forma muito intuitiva, muito prática ali para você Então, é, essa, a gente pode inclusive entregar né, esse, esse arquivo de postagem diretamente para o destinatário, então ali você já consegue configurar para que vá direto para ele é, a gente pensa em soluções como o próprio mapa, né, um mapa unificado do Melhor Envio para que você possa enviar para os seus destinatários para ele entender qual é o local de postagem mais próximo dele também, né? Então, garantir essa experiência de troca é um direito né, do destinatário que a gente precisa cumprir e é claro que você vai, a partir daí, tirar insights que gerem resultados Inclusive financeiros, melhores para a tua loja. Né? Então, se tem ali um produto que tem recorrentemente muito desafio nesse sentido, que recebe muita devolução, ou que chega muito problemático os destinatários, né? Muita avaria, muita, enfim. Então, quando existem esses produtos problemáticos, é preciso também entender o quanto ele está sendo relevante aí na, 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 na tua loja de produtos, né? na tua vitrine, assim. Eu não sou especialista nesse assunto, então eu não consigo te indicar quando que vale a pena ou não manter, mas com certeza existem pessoas é, aqui, inclusive na internet, que são muito especialistas nesse assunto, eu já tive a oportunidade de ouvir alguns e aconselho. Assim. Então, se você identificou que tem algum produto ali com muitas, muitos desafios, né? ele está acima da média, ele está gerando mais do que o necessário, é, entende ali o que você pode fazer em relação a isso. É reforçar uma embalagem, às vezes é isso, né reforçar uma embalagem, caprichar ali nas etiquetas de, de frágil, enfim mas às vezes é um produto mesmo que daqui a pouco não está fazendo sentido para a tua operação, né? Então, o direito é do destinatário, mas você também pode se planejar internamente para que é, a questão da troca, da devolução da avaria não sejam aí um, um, uma objeção tão grande na tua loja, né? E
1: eu acho que é interessante, né, gente, é, ter, como a Karine comentou, ter esse registro, né? Porque... É... E saber a recorrência, né? Porque quando vê, tem um produto lá, né, Fernando, que acaba se tornando um problema, né? E, e, e é uma coisa que vai afetar muito a pós-venda, né? Que, que é, a gente sabe, né? Como a gente comentou, tá na lei ali, no, no artigo do consumidor, que é, é, quem compra pelo e-commerce tem até, tem até sete dias de arrependimento, né? Então, ele pode trocar, independente do motivo, mas acho que cabe o lojista, né? Ele vê a recorrência também de outros produtos que podem estar cadastrados errado, um produto que talvez nem tenha tanta qualidade, né? E aí você está tá, tá perdendo tempo e dinheiro com ele, acaba não, não, não captando essa informação das trocas que estão à venda ou das trocas que estão é, causando ali, e eu percebo que isso, Fernando, tem muita dúvida ainda entre os clientes, porque uma vez a gente postou um vídeo no nosso canal aqui sobre trocas e devoluções, e nos comentários ali ficou quase um fórum das pessoas, tá, mas quando eu, 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 eu o lojista, tenho que pagar, o meu, o meu cliente tem que pagar alguma coisa, que momento e tal tem toda, eu acho que para pós-venda, essa questão é muito importante estudar essa parte né, e também tentar ver mecanismos de ser resolutivo, né?
3: Exatamente. Essa essa é acho que é a maior dúvida quando o pessoal recebe né, uma solicitação de devolução ou de troca. Quem paga? Eu ou o cliente? Essa é a principal dúvida. É, bom, pelo código do consumidor, o que diz é que as palavras que estão no código do consumidor não são 100% claras para chegar e falar, olha, é você que paga ou é o cliente que paga? Não vai estar assim no código do consumidor. O que você não pode fazer é se recusar a trocar o seu produto. Né, isso você não pode recusar nunca dentro desse prazo é, dependendo do nicho né, a gente vê diversas lojas que fazem troca em 30 dias em 60 dias porque acaba sendo o nicho mais fácil para fazer a troca né? então é, dependendo do que você vende por lei o mínimo é de é, 7 dias né, após o recebimento do cliente então por isso também sempre tem o um código de rastreio salvo também para você acompanhar quando foi entregue esse produto para o cliente para você ter todo esse acompanhamento. É, então, o código do subidor, o, o, o código diz que você não pode se recusar nunca a fazer essa troca. O que acontece para o e-commerce? O cliente, né, na verdade, o lojista, né, você que tem seu próprio negócio, você acaba arcando com essa devolução é, para ser bem sincero, para você não perder aquele cliente. Ou então não ter algo mais, né? Já vi casos de diversos clientes, de, pelo, pelo fato do, do lojista falar que não iria arcar com a devolução porque ele comprou errado. O próprio cliente falou que comprou errado, e o lojista falar que não iria arcar com a devolução, ele recebeu um processo por esse cliente, exatamente por conta disso. Então seria muito mais fácil ter, sei lá, vamos supor que seja um frete de 20 reais. É, né, pagar para ser devolvido, você tem seu produto de volta para você revender depois, ou realmente fazer a troca para o seu cliente. Então, acaba tendo, pode entrar em um relacionamento com o um cliente, é o que a gente já mencionou, porque seu cliente ele pode acabar voltando a comprar com você. Então, é, para ser uma maneira muito mais fácil, sim, você vai acabar arcando com a devolução desse produto, Tá, é, ou então negocia algo com o cliente, às vezes o cliente ele quer trocar e quer comprar mais produtos, então você pode até gerar um cupom para ele, ou algo do tipo, entendeu? Para descontar do valor né, do, do, do pedido dele. Então, é uma dúvida muito recorrente Tem essa, que mas para Criar os clientes...
1: mecanismos, né? Desculpa, te cortei, mas criar mecanismos tá para facilitar, né? É, é, é tipo. É, é... É estar preparado para isso, quanto à questão do tratamento, da comunicação ali, mas também criar mecanismos para facilitar. Porque eu, por exemplo, enquanto cliente, eu sempre vou, opto pela, pelo vale-troca ali, sabe? Tipo, eu, não, eu não, nunca faço o logista ah, me entregar um outro produto, sabe? Porque eu sei que já tem, e aí quando tu começa a trabalhar na área, tu já tem uma Sim. empatia, né? E aí receber, ele vai gastar com frete. Então, ah, me dá um vale-troca ali, que aí está tudo em casa, né?
3: Exatamente, eu acho que é a melhor opção para ambos. Nada melhor que ter uma comunicação boa, né? Então hoje em dia é o pessoal pede muito do tipo mais humanizado, pode ser uma comunicação com o cliente, então chama ele ali. É, o meu o WhatsApp hoje é o principal canal ali de comunicação. É, às vezes você pode mandar um e-mail para o cliente ou um o e-mail do sistema, esse meio para spam a gente já recebeu o caso assim também do cliente mandar um e-mail dele automático pela própria plataforma e ir lá para spam e o cliente não receber a comunicação que o cliente queria dizer do tipo olha, tá o meu cupom ou você quer um cupom ou você quer devolver e o cliente não recebeu isso, né? Muitas pessoas acabam não vendo a caixa de spam. Então entra em contato com o cliente pelo WhatsApp liga para ele tem uma comunicação boa que o seu cliente vendo o diferencial, né? É, dessa comunicação, ele vai gostar, ele vai aceitar ali, o cupom, ele vai aceitar a devolução de uma maneira mais fácil, ou uma troca, é, eu acho que, igual o Rafa falou, a maneira mais fácil seria o cupom para você a, a escolher um outro produto depois, com mais tempo, né então daqui tantos dias eu ainda posso utilizar esse cupom, ou algo do tipo, então, estando preparado para tudo isso, e tendo um bom atendimento, né, um bom relacionamento, foi até o que a Karine mencionou, eu fui no evento semana passada, é, e eles falaram exatamente sobre isso, sobre relacionamento. Né? Então, é, relacionamento é feito para dar certo. Né? Então, tem um relacionamento com o cliente para dar certo, né? para você ter sempre aquele cliente com você. Então, não trate do tipo, olha... Ah, é, ele, esse, ele comprou só comigo uma vez, que nem Black Friday, você precisa acabar pensando isso, vou vender só, só esse mês, vou esperar de vender só esse mês, não, a gente pode voltar a comprar com você, então também não trate, não tenha um atendimento ou um suporte pensando que ele só vai comprar uma única vez com você, não, tente vou trazer esse cliente de volta, que aí pode ter algumas outras, é, como eu posso dizer, os outros gatilhos que você pode fazer esse cliente uhum. trazer para você, não sei se a gente já vai falar sobre isso agora, mas algo do tipo um printzinho, algo do tipo, né? É, é bem importante ter todo esse atendimento, essa comunicação com o seu cliente.
0: Algumas pessoas uh, comentarem que uh, fazer a semana aí de, de promoções, né? Não fazer só a, a sexta-feira. Fazem a Black Week, fazem a, a Black November, no mês inteiro. São aqueles períodos mais longos que o lojista pode ter algum problema aí, né? Na hora de, de focar nas vendas. Uh, qual que é, que é a tua opinião sobre isso? Qual que é a tua dica para quem é lojista? É muito importante, né? Quem for fazer isso,
3: ter um estoque também legal, né? Porque se for fazer algo assim, é, maior, né? Do que só a Black Friday, isso a gente acompanha diversas lojas, né? Fazendo uhum. a Black Week, algo até que a gente mencionou também, já vi o pessoal falando, tipo, ressaca da Black Friday, né? E aí continua pós, depois né? da, da... Exatamente. Então, uhum. se for realizar algo assim... Primeiro, é bom analisar se você tem um produto que você sabe que sai bastante ou alguma categoria ali, ou um nicho que você sabe que vende legal, que é importante né, para você manter e ter um estoque também que consiga é, suprir a necessidade de todo mundo que comprar né, na Black e pós a Black conforme você for fazer. Eu acho uma função muito legal. Então, dependendo do que você tem, vale muito a pena, sim, você fazer. É, e aí, é, é ter o um planejamento que a gente citou um pouco antes. Né? Tem um planejamento para não se complicar no sentido logístico, não atrasar após a, após a venda. Né? Então, é lógico que o foco total é para a Black. Então, tendo a Black ali, separar é, eu conseguir fazer a postagem o quanto antes. Mas eu acho uma ação muito bacana. Acho uma ação muito bacana porque a gente já acompanhou algumas pessoas que é, não consegue comprar na Black, pode ser por... Eu vou dar um exemplo, vai, eu recebo todo dia 30, putz, e a Black vai cair tal dia, só iria conseguir comprar depois de alguns dias. Então, você conseguir manter o mesmo valor da Black por mais alguns dias ajuda né, aquele usuário que tem um interesse em fazer a compra. Né? Então, esse é um exemplo, ou pessoas que estão viajando e aí, por tal motivo, não conseguiu acompanhar, não conseguiu comprar, dependendo do horário e assim por diante. Então, é, isso eu acho muito legal. E também que eu acho legal que alguns é, lojistas que nós fazemos também, né, trabalham junto com a gente, eles fazem um preço diferenciado para quando vir exatamente à meia-noite. Então, as, as primeiras horas, tipo, sei lá, da meia-noite às três da manhã é um valor. Passou das três, eles já muda o valor, eles dão um desconto mas quem conseguiu pegar ali as primeiras horas conseguiu um desconto ainda maior ou alguma condição melhor algum cupom diferenciado também eu acho também uma função legal e cria toda aquela expectativa, vai virar para sexta-feira ou algo do tipo, e aí quando vira para sexta-feira tem uma condição ali especial e as pessoas conseguem aproveitar é, ou, ou os, primeiros com, é, os primeiros compradores da Black Friday vamos dizer assim,
0: então é algum, uma outra função também que eu acho muito legal Legal, dicas legais. Até em função, às vezes, do produto, né? O, às vezes o lojista se, se apega muito, ah, eu tenho que botar toda a loja em, em Black Friday o mês inteiro, e às vezes não, tu pode selecionar produtos específicos para deixar ali, para dar o, um desconto deles o mês inteiro, e aí no dia da Black, talvez, uh, colocar toda a loja, são, to, são todas estratégias né? que podem ser criadas aí para desenvolver esse momento.
3: Exatamente, é existem vários tipos de estratégia, desculpa cortar o Rafa, existem vários tipos de estratégia, tem algumas estratégias também que alguns clientes fazem de criar grupos em WhatsApp, né grupo VIP, vamos dizer assim, uhum. e eles já vão aquecendo, falar, olha, quem estiver aqui no grupo, né e ele pode ir avisando, é, publicando em grupos de redes sociais, é, falando em stories, falando até mesmo... No próprio, no próprio site, na própria loja virtual, né? puxando a pessoa para entrar no grupo, né? o grupo vive para receber as informações primeiro, as novidades primeiro. Então, é uma estratégia também legal. e Quem está ali no grupo, ele já manda o link, tem uma categoria chamada Black Friday, ele separa os produtos para ser trabalhados exatamente daquela categoria. Então, são algumas estratégias bem bacanas.
0: Sim, e tem o um outro lado, né, Rafa? É, e
1: antes da, da, da gente ver essa questão, até eu queria comentar com, com a Karine, aqui no Melhor Envio, né? Como é um serviço, então é, é, costuma acontecer a questão da Black depois, né? Como é um serviço da área de logística, né? Então é, e eu queria saber de ti assim, quanto a empresa Melhor Envio, a gente tem que se preparar, obviamente, tanto quanto um lojista vai se preparar para a Black Friday, né? Porque tem que dar tudo certo, aqui tem vários mutirões de atendimento, tem a questão de, de também é, ter a questão da tecnologia, que não pode falhar nada ali na hora, né, porque se espera sempre um aumento no fluxo e tal, o nosso trabalho, né, muitas vezes acaba sendo é, na outra semana, que as pessoas vêm com dúvida de postagem, etc., né, é, e eu queria saber, assim, é, como são os preparativos, assim, né, porque tudo tem que andar em sincronia, né? É verdade, Rafa.
2: Aqui, especialmente no time de atendimento, a gente costuma dizer que a Black Friday vai até o final de dezembro, né? Até o final de dezembro a gente ainda está com todas as nossas atenções para Black Friday, né? Considerando que a gente está ali prestando um atendimento é, muito relacionado ao frete. Então, nosso trabalho, a nossa missão cumprida, digamos assim é quando a entrega é feita com sucesso na casa do destinatário sem nenhum desafio relacionado à, à, à qualidade lá da entrega, a varia e tudo mais. Né? Então, quando o destinatário recebe o pacote em segurança, é aí que a nossa missão é concluída. Né? E a gente sabe que em algumas regiões do país o prazo é bastante elevado. né? A gente tem esse desafio bem característico do Brasil, especialmente de regiões do Norte... É, então, a gente considera né, que a nossa Black Friday aqui vai até o final de, de dezembro, pelo menos. né Então, a gente tem esse cuidado de ao longo de todo o mês de dezembro ainda estar com os olhos bem atentos a isso. E, bom, como que a gente se organiza aqui, então, né trazendo algumas dicas em relação ao melhor envio? É, bom, existe uma parte muito importante que é com relação a... Aos combinados com a equipe, né? Entender que isso é um momento diferente para eles também. É, e que eles também vão estar tá com alguma ansiedade em relação a qual é o meu papel na Blue Friday, né? O que, que que eu vou precisar fazer de diferente, o que, que, eu, que conhecimento que eu preciso ter, que eu ainda não tenho. Então, entender que o atendimento é parte dessa grande estratégia e que a gente precisa planejar o atendimento também. E eu diria que esse planejamento, ele tem que ser primeiro com a equipe, porque é quando a equipe estiver segura, confiante, que a gente vai conseguir transparecer essa confiança para o cliente também, né? Então, quando eu digo combinados com a equipe, eu estou falando de jornadas extras que talvez eles precisem passar nesse momento em que todo mundo se mobiliza e a energia é muito contagiante, né? Então, vai ser necessário algum tipo de jornada extra, plantão especial, quais vão ser as escalas de trabalho que a gente vai ter nesse momento tão importante para todo mundo. Então, deixar isso muito claro e combinado com bastante antecedência com cada uma das pessoas da equipe para que elas saibam, né, e consigam se parar inclusive a vida pessoal e tudo mais. É, a gente também dá bastante atenção nesse momento para a é, espiralização do conhecimento. Né? Acho que tá certa a palavra, espiralização, no sentido de é, circular o conhecimento. Né? A gente tem muito convicto aqui de que, especialmente nesse momento de Black Friday, né? são dicas que dá para aplicar o ano todo, mas especialmente nesse momento de Black Friday, é, processos não devem depender de pessoas, especialmente não só de uma só pessoa, né? É, não dá para ter um processo ali que está na cabeça de apenas uma pessoa. Porque desafios acontecem com todo mundo, né? Desafios pessoais, problemas de saúde, por exemplo, que são motivos de causa maior. É, e a gente precisa contar que, na ausência de uma determinada pessoa, ela não é insubstituível. Né? A gente tem ali quem possa assumir essa, essa determinada responsabilidade. Então, antes de Blue Friday, a gente olha aqui para o time e vê quais treinamentos a gente pode ministrar. É, isso a nível de toda empresa mesmo, então é algo que a empresa leva muito a sério, é, treinamentos, capacitações que sejam importantes ali para justamente espiralizar esse conhecimento. Né? E depois, pensando ali nos processos, pensando no atendimento em si, a gente é, costuma assim, ter bem claro né, quais canais a gente vai estar atendendo durante o Friday, algum deles vai se prioritar ou não? Eu vou dar uma atenção maior, mais especial para um determinado canal? Se sim, poder compartilhar isso com, com o cliente também para que ele saiba é, de que naquele momento é mais vantajoso para ele daqui a pouco te chamar no WhatsApp e não no chat da loja ou vice-versa. assim Então, entender também onde vai estar o teu foco nesse sentido é, de canais de atendimento, testar os canais de atendimento muito bem antes, né? Porque a gente tem desafios, às vezes, muitas vezes um, um link de formulário de ajuda que está quebrado assim. Então, não permita que isso aconteça com o teu cliente, especialmente num momento como esse. Teste exaustivamente ali o teu site, teste os teus canais de atendimento. E tenha certeza de que se o cliente precisar de ti, ele vai conseguir te encontrar, ele vai conseguir esse, esse retorno. Né? Uma coisa legal que a gente gosta de fazer aqui também é segmentar o atendimento e priorizar. Se você entende que daqui a pouco não vai conseguir dar conta de tudo, nesses momentos a gente precisa priorizar. O que isso significa? No Melhor Envio, a gente tem um sistema de priorização que funciona da seguinte forma é prioridade de atendimento durante a Blue Friday, tudo aquilo que impede o lojista de cotar, pagar, imprimir ou postar os seus envios. Tá? Então, tudo que tem a ver com isso, a gente entende com prioridade máxima durante a Blue Friday. Os outros assuntos seguem com suas prioridades normais, urgente, moderado, enfim... Mas tudo aquilo que impede a operação do lojista, impede ele de vender, impede ele de, de pagar suas etiquetas, impede ele de postar, é entendido para a gente como prioridade máxima nesse momento. Da mesma forma você, o que é prioridade para a tua loja nesse momento de Black Friday? Então priorize isso. Daqui a pouco você tem ali uma troca que daqui a pouco não é super relevante para a tua loja estar respondendo aquela troca no dia da Black Friday. Então, você pode daqui a pouco dar um prazo maior para a troca durante esse período para poder focar a tua equipe naquilo que é essencial e crucial na operação, por exemplo, né?
1: Nossa, a Karine ia, ia falando, né, gente? Ali e eu ia pegando va vários insights e pensando como o lojista também poderia trabalhar, né? É, na, na loja dele e, e essa questão de estar tá, é, sempre vigilante ao que é a prioridade e, e, e vai junto na gama de serviços, né? Pô, se você usa o meio de pagamento, se você usa uma plataforma, usa o intermediador logístico, então tem o contato rápido também com essas pessoas, né? Tem, não, não dá para iniciar um contato com esse tipo de serviços só na Black Friday, né? Né? Tipo, só porque está precisando de que seja resolvido algum problema. Né? Então, o interessante é, é fazer esse... E o que eu ia comentar agora, é, é só, só com o Fernando, é que antes ele, ele comentou lá com a Tami sobre a questão de estender, né? fazer a Black Week, Black November e tal, e agora fazendo pós... Não, não é o pós-venda, o pós-não-venda da Black Friday, é que, tipo, eu queria te perguntar, Fernando, é, é, se também é interessante as pessoas que não venderam tanto assim, né? É, aproveitar o, é, o, o time, o feeling desse momento, né? E, e, de repente, ali naquele fim de semana que ela acha que não vendeu tanto na sexta, até fazer um, um, um planejamento ali, ver uma, alguma métrica, né? Para que, que ela aproveite esse time ali, né? Porque as pessoas estão aquecidas e tal. É interessante também, de repente, planejar no fim de semana e executar na segunda. A, a, algo que, de repente, ela não vendeu tanto aí faz um planejamento rápido ali. Porque o que não dá para também é, é, deixar, é, deixar passar esse time, né? porque eu acho que, que muitas vezes a pessoa não vende tanto porque errou lá atrás no planejamento, mas as pessoas vão estar com a carteira aberta
3: até a outra semana, né? Exatamente, exatamente isso. Então, por isso que é importante ter é, essa estratégia para seguir também pós-Black Friday. A gente sabe que não vai ser para todos os lojistas a Black Friday esperada, a gente sabe disso. Então, também é bom estar preparado, tipo, esse produto aqui eu pensei que ia vender e não vendi, né? eu pensei que ia vender mais, não vendi, essa categoria. Então, é importante ter esse trabalho depois também, porque você consegue atingir um outro público também pós-Black Friday. Muitas pessoas se concentram só na Black Friday e esquecem do depois. Às vezes, ela pode até conseguir... É, ter uma, uma, uma quantidade de vendas ali, um faturamento legal do cara esperado, porém, depois ela pode pausar uma campanha e ela não vai estar tá mais aparecendo para as outras pessoas. E é aí que você tem que estar preparado para você chegar até essas outras pessoas. Pode ser com publicidade, pode ser com, com postagens orgânicas, como eu mencionei já é, em canais do YouTube, Instagram, entre outras redes sociais. Então, tem que estar preparado para não só para a Black Friday em si, mas determinar uma estratégia. É como se fosse um plano B, né? Olha, não deu certo no dia, o que, que eu vou fazer? Ah, vou fazer a semana. Não deu certo na semana? Ah, então, tem que ter preparado para um plano B, exatamente para se acontecer de não conseguir vender aquilo que você queria, determinar de um outro modo. E também não se desesperar, né? Que a gente vai ter mais datas até o final do ano para tentar vender também.
1: E eu acho também que até é, não quero monopolizar o papo aqui, mas só para a gente fechar essa parte, Karine, é, é, nessa questão de, de organização e planejamento, assim, porque a gente, a gente sabe que muitas pessoas emendam o Natal, né? E, e, e vai tendo lá as promoções e tal, eu acho que isso também não pode afetar na organização e no, e no atendimento, né? Porque tipo, a pessoa tá saindo de uma Black Friday e está pensando do, no Natal, às vezes ela pode desfocar. E, 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 não, e não fazer aquilo que tu indicou lá anteriormente, que é, pô, dependendo do tamanho do negócio, dá para ter uma atenção, saber se realmente foi entregue, saber se, se, se não está ali extraviado no, no, na... na... Na, no, no, no rastreamento e o lojista tem uma surpresa quando, quando o, o consumidor né, vai entrar em contato, então eu acho que dá para fazer um emendão né, até o Natal mas eu acho que a questão do atendimento tem que ficar sempre, sempre focado e vigilante né, para não perder, porque quando vê a pessoa pensa em só vai pensando em vender, vender, vender e a questão da, da comunicação pode deixar um pouco a desejar, né É verdade,
2: Rafa, eu acho que é, aproveitar ao máximo esse momento tão importante também passa por tudo isso que a gente está conversando aqui, né? É, mas aproveitar ao máximo com qualidade e com sabedoria, né? Como tu mesmo disseste, não adianta a gente querer focar em, em fazer todas as estratégias de vendas que a gente planejou sem dar essa atenção para o atendimento, para o pós-venda e para a experiência, né? É um, é um cálculo que, por A mais B, a gente sabe que não fecha, né? Não fecha no sentido de que é, a gente já percebeu o quanto a experiência como um todo retém, fideliza, e isso não é só bonitinho porque é instagramável, porque é, enfim, isso, é, isso traz receita, né? a experiência traz receita e, e isso bastante comprovado já especialmente na literatura de sucesso do cliente, né? Então quando a gente pensa no atendimento a gente tem que pensar, né? Já é o momento da gente pensar no atendimento como investimento, como potencial de aumento de receita a partir da fidelização, da retenção, da indicação, né? Boca a boca segue sendo o melhor canal de indicação melhor do que qualquer é, plano de benefícios de não sei o que, a gente tem o prazer de compartilhar a experiência positiva. É do ser humano isso, né? Então, gerar experiências positivas vai nos trazer, de certa forma, ainda que de forma indireta, mais receita, né? Então, pecar no atendimento é jogar dinheiro fora, é, sendo bastante direta assim, né, mas eu queria aproveitar rapidinho também, só para falar na, aquilo que a gente começou falando lá no primeiro bloco, no sentido da Black Friday ser o início e não o fim, né, eu acho que isso nos ajuda a entender que não é necessário o desespero quando a gente tem uma estratégia bem feita, bem consolidada, a gente consegue planejar todos esses momentos né, e eles irem acontecendo de forma bastante natural uma coisa que eu acho importante é, a Black Friday é o início, por que, que eu digo isso? Porque a Black Friday pode te trazer uma base que tu vai trabalhar ao longo de todo o próximo ano nas próximas datas comemorativas, por exemplo, né? Só que para isso funcionar, é preciso entender que o grande objetivo, é claro, é a venda, mas a gente também precisa dar atenção para uh, a descoberta, para o tráfego que está indo para a tua loja e pensar nisso como uma oportunidade também. Então, não é só sobre as vendas que tu vai gerar. É também sobre as leads futuras que tu pode estar tá gerando no momento de Black Friday. Então, é aquele cliente que vai passar pelo teu site e, e se a experiência dele for positiva, pode ser que ele não compre naquele momento contigo, mas ele compre depois. Aliás, a gente tem um nicho de pessoas... Uma espécie de, de boicotadores que preferem comprar no pós Black Friday, né? Acho que boicotadores no, no, no sentido de enfim, aquelas coisas que a gente vê muito, né? De que é black, black Fraud, metade do dobro e tudo mais, né? Então a gente tem um nicho de pessoas que tem essa, esse, essa, esses medos, né? esses receios. Então, esse nicho de pessoas geralmente espera para comprar na pós-Black Friday, acreditando, enfim, que vão ter preços melhores ou, ou que né, tendem a ser menos enganados por pessoas que a gente sabe que eventualmente agem de má fé mesmo, né? Mas para aproveitar toda essa Black Friday da melhor forma possível, acredito que é bastante importante entender né, que o, o tráfego que tu vai estar gerando ali nas suas redes sociais, na tua loja são muito importantes para esse pós-Black Friday e para isso ter uma estratégia de captação de leads ali na tua loja é fundamental, porque se tu espera o cara concluir a venda para abraçar aquela pessoa, para começar a trabalhar ela ali no teu fluxo, na tua jornada, é, tu tá perdendo todas as pessoas que passaram por ali em algum momento. né Então, é, aquelas estratégias de ah, deixe seu e-mail, receba um cupom, receba as novidades da loja, enfim... Deixe o e-mail aqui, te ajudam né, para que se você não consiga concluir aquela venda naquele momento, você pelo menos possa trabalhar essa pessoa que já demonstrou interesse no teu produto em outras né, datas futuras, com calma com planejamento e tudo mais
1: pessoal. E para fechar a nossa conversa, eu acho que tudo que a gente comentou hoje aqui, né, nos leva à fidelização do cliente, né? Exatamente. É, né, também para que ele continue ativo ali, né, comprando e se agrade da loja, da, da experiência, né? E o espelho disso, né, Karina, eu acho que é, que é a forma como a relação foi se mantendo, né? De usar é, até coisas que podem ser colocadas na própria loja, é... é o cadastro do e-mail, do, do, do WhatsApp, troca de um benefício, né a gente colocando, é, tendo essa relação, construindo, claro, com bom atendimento, é, sendo resolutivo, mas eu acho também que, que, que essa questão de, de inserir, é de, de saber onde captar essas pessoas também é muito interessante. Né? Eu acho que, que a Black, muitas pessoas têm a teoria de que a Black Friday é mais interessante trabalhar com com aqueles clientes que já são, já estão ativos ali, já, já, já compraram alguma outra vez, é do que trazer novos, né? Mas eu acho que, que, que essa construção, ela, ela, acaba, ela acaba tipo vindo da experiência, né? Tem aqueles clientes que compraram uma vez, não querem comprar mais, ou não, 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 não se tornaram ali fiéis, né? E tem algumas outras pessoas que tu consegue trazer de alguma maneira, né? Então, acho que o... Que, que o espelho disso é a forma como a relação vai se mantendo, né?
2: Eu concordo, Rafa, aqui particularmente, né, puxando a sardinha para o meu lado, eu, eu acredito que a experiência do cliente, né, não só o atendimento, mas a experiência como um todo, está diretamente ligada na fidelização. A gente vai ter outros gatilhos que vão proporcionar outros objetivos, né, a gente vai ter gatilhos muito mais atrelados a preços para atrair daqui a pouco um novo cliente, alguma coisa nesse sentido. Mas eu acredito bastante que o que fideliza o cliente, uma vez que ele vem, que ele se interessa pelo assunto, é a experiência que ele tem. E essa experiência que começa, na minha percepção, muitas vezes lá na descoberta, quando o cliente, está descobrindo a tua empresa. né? E daí que eu acho que, para a gente falar de fidelização, a gente precisa também falar sobre esses pontos. Por exemplo, aqui no Melhor Envio, na minha área de atuação, é bastante forte a questão de redes sociais, por exemplo. né? Então, a experiência do cliente também começa quando ele está lá nas redes sociais, procurando o perfil da tua empresa, procurando é, a tua marca nas redes sociais, em, em sites de conteúdo, enfim, a experiência também começa por ali, né? Então, se a gente quer garantir uma experiência agradável para o cliente, a gente pode, é, deve, inclusive, olhar para esses canais, digamos assim, né, para essas... É, potencialidades ali, redes sociais, por exemplo, mas também existem outras vitrines aí que te ajudam a mensurar como está a saúde da tua marca, né? E ninguém vai se sentir numa primeira experiência muito agradável tendo contato com uma marca em que a saúde não está muito legal, né? Eventualmente, a gente até faz negócio com essas marcas, mas a gente se sente mais inseguro, a gente se sente mais é, não tão confiante assim, né? Então, para garantir uma boa experiência, começa olhando para descoberta, né? Onde é que o cliente tá começando a jornada contigo, onde é que ele tá te encontrando, seja é, por esses canais, seja pra, pela tua central de ajuda, seja pelo próprio Reclame Aqui, por exemplo, né? Dar atenção para estes canais ao longo de todo o ano, olhar para o que está chegando lá nas suas redes sociais, lá no teu reclame aqui, vai te ajudar a trabalhar nesses pontos de dor também ao longo de todo o ano, para que quando tu chega ali numa Black Friday, por exemplo, tu possa garantir uma primeira experiência, uma experiência de descoberta incrível para o teu cliente, né? porque por mais que ele veja os desafios que a tua empresa tem, ele veja as reclamações, ele veja as dúvidas que, que isso gera, ele vai ter uma confiança muito maior se ele estiver ali presente, escutando ativamente o que essas pessoas estão trazendo e tendo uma postura resolutiva em cima disso, né? Então, eu diria que essa é uma parte muito importante da experiência do cliente e da fidelização, consequentemente.
1: Beleza, Tami. Eu,
0: e é, E é algo que, que ajuda, né? A, a, além disso, a manter os clientes ali, além de tudo que a gente já, já comentou e vem comentando, é o produto em si, né, gente? É a, a mercadoria e às vezes a forma com que ele é embalado, é entregue. Acho que isso uh, aproxima também um pouco o lojista do, do cliente. né A, a gente tem hoje a, a experiência unboxing, né? Que ajuda nesse primeiro contato aí da, do cliente com a com com a loja, né? Que ajuda até um pouco a aproximar, né? Uh, né, Fernando, o que, que tu o que, que tu acha sobre? É,
3: só para complementar até o que a Karine disse, a experiência né, vem desde o início exatamente, até você deixar a sua loja 100% estruturada, né? Porque às vezes você entra hoje numa loja, a maioria dos usuários acessam pelo celular e você não tem um banner configurado da maneira correta para o celular. Às vezes a gente pega muitos pontos assim. E hoje em dia, as pessoas estão indo, né, principalmente, acho que até nas redes sociais, para ver como que essa empresa se comporta, né, para ver como que anda, é, exatamente para ter a confiança dela. E exatamente como o Kevin disse, reclame aqui, para ver quais são a, a, as reclamações, como foram resolvidas essas reclamações, como está a pontuação da empresa. Então, tudo isso é, ajuda. Se for uma empresa que não tem nenhuma reclamação, né, uma empresa nova, algo do tipo, maravilha, mas a experiência começa desde já. Então, deixe sua loja 100% configurada, com banners corretos, em boa resolução, vitrines completas, vitrine que não tem um produto indisponível. Eu já entrei diversas lojas, logo de cara está lá, indisponível. Então, deixe 100% configurado. E pós o envio do produto, pegando aqui a parte da, da, da Black, é importante né, traçar uma, uma estratégia para exatamente para vendas que foram feitas na Black ou nesse período que você fez, da semana ou do mês ou algo do tipo, às vezes pode até fazer uma, uma embalagem um pouco diferenciada, exclusiva, né? enviar um brindezinho para o cliente. É, eu sempre passo para os nossos clientes mandar uma, uma cartinha de agradecimento e nessa carta de agradecimento está ali tipo marque a gente nas redes sociais, deixe seu arroba, um cupom para uma futura compra. Né? Então isso é muito importante porque assim o cliente recebe ele vai gostar de receber, todo mundo gosta de receber brinde, eu duvido alguém que não gosta de receber brinde.
0: É, então, aqui no um... Melhor envio, gente, o pessoal tá sempre pedindo o famoso cupom, né?
3: <risos> sempre, exatamente, sempre. É, então, é muito, é muito importante traçar alguma estratégia nesse sentido... Para aquela pessoa que estiver comprando, pode ser um cliente que já comprou, um cliente novo, ele vai se surpreender, e vai gostar. Então, esses são alguns passos, né? algumas partes importantes que você pode fazer a separação para ele. Então, pode ser um brindezinho, nem que for um brinde básico, pode ser um cupom para uma futura compra, pode ser uma embalagem diferenciada, peça para ele marcar você nas redes sociais, né porque foi algo até que foi falado também, é, o comentário, né? Tipo, o depoimento que o um cliente deixa para você é muito importante. Então, peça para o cliente deixar um depoimento da sua loja, né? Todas as lojas têm a parte ali de depoimento. Então, peça para o cliente deixar uma avaliação sobre a sua loja virtual. Então, com isso, você, ganha, você passa mais confiança para outros usuários, mais credibilidade para a pessoa acabar comprando a sua loja. Então, peça para o cliente marcar você nas redes sociais, para você repostar, para outras pessoas ver que ele está recebendo o produto ali rápido, está recebendo o produto completo, está recebendo o produto certinho que ele comprou, que ele gostou. Né? Nada melhor do que ver, ver feedback de outras pessoas. Né? É, eu falo isso também porque... Às vezes preciso comprar algo sem assim, ser loja virtual, um marketplace, que tem lá fotos dos produtos, né? Então, de outras pessoas que comprou. Então, isso faz a diferença para eu falar exatamente isso, gostei, é isso que eu quero. Então, a pessoa comentando, compartilhando as redes sociais, tendo uma experiência ali pós a venda, né? Então, isso faz bastante diferença. É, lógico que isso seria importante fazer sempre, mas. Pegando aqui, principalmente a Black Friday, né que é algo que você pode fazer um planejamento, para porque para fazer uma embalagem personalizada você vai ter um custo maior. É, para comprar um bridgezinho, você vai ter um custo maior também. Então, por isso que a, a, o planejamento vem lá, né que eu citei nos primeiros blocos, lá no meio do ano ou antes até. Exatamente para quando chegar nessa data já estar tá tudo preparado. Olha, gastei a mais com isso, mas sei que vai me dar um retorno. Para você ser a diferença e conseguir trazer esse cliente para comprar na sua loja novamente pós-Black Friday. E, e, Fernando, uma
1: coisa até que, 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 a gente, que a gente comentou é que a gente presume né, que na Black Friday chegue bastante pessoas novas, né? E, e é interessante ter essa, é, como foi comentado, de, de ter essa, essa posição na rede social, né? De estar de, de tá lá, porque às vezes, sei lá... O, o cliente achou a loja no, no momento de Black Friday e aí depois, ah, tá, agora para eu continuar com essa loja, com essa marca, né? Eu vou dar uma pesquisada, vou ver de que maneira, né? E isso tem que ser estimulado né pelo lojista. Pelo, pelo Tanto nessa questão de deixar uma avaliação, porque outras pessoas podem vão procurar, né? Isso vai ajudar na autoridade ali da loja e tal, e também, é, é como tu, tu, tu comentou, de deixar depoimentos, marcar, botar foto, porque eu acho que o, o, o cliente acaba se identificando, né? Ele acaba é, é percebendo e, e também eu acho que ajuda na, na fidelização como um todo, porque ele pode ter comprado ali, né? Não conheço a loja, comprei pela pelo frete grátis ou pelo preço, mas é o, cabe o lojista criar estratégias para manter ele e tantos outros,
3: né? Exatamente, exatamente. Então, essa é uma das estratégias que eu acho muito importante. É, citando ainda a questão de rede social, que hoje em dia é muito importante para qualquer segmento. Então, você solicitando para a pessoa marcar, por exemplo, é, cria ali, né? Esqueci o nome, né? Que você consegue marcar ali no, no Instagram para criar vários logo na, na, na página inicial. É quando as pessoas postam... É, é o destaque, isso mesmo. Uhum. cria um destaque chamado, por exemplo, Black Friday 2022, e aí você consegue deixar salvo, né? Como que foi sua Black Friday de quem marcou a sua loja? Um, um exemplo, entendeu? Aquela pessoa que for nova e entra na sua loja, ela vê e tem um, um reconhecimento ali. Mas é muito importante, é muito importante ter feedback positivo. Né? Até mesmo... Feedback no Google, né? Tem um Google meu negócio que às vezes pode aparecer sua empresa ali também. Então, peça para o cliente avaliar. Peça um feedback para ele, né? Não fica com medo ou receio. Tipo, né? já teve casos de cliente, ah, mas e se ele não me avaliar bem? É importante a pessoa também. tem que se
1: garantir, né? A pessoa também e tem que saber em que, é que ela está errando também, né?
3: Exato, exato. Então, o, o, o porquê, sem não me avaliar bem, também é importante que com isso você vai saber o, o que você errou. Às vezes você não errou com outros 10 clientes, mas com um você errou sem querer ou sem saber. Então, é bom que você veja o porquê, o que aconteceu, que aí você consegue corrigir para não acontecer novamente.
1: E uma coisa que eu queria perguntar para a Karine, ainda nessa, nessa, nesse campo do... Do atendimento, eu acho que até quando tá, quando faz todas as as, as, as etapas aí da, da fidelização, enxergou o cliente e tal. E agora, até algumas pessoas acabam chamando depois por e-mail ou por WhatsApp e tal. E acho que uma coisa muito interessante que até tem dentro do nosso time ali de atendimento, é, é as ações de UAU, né? Que, que, que eu acho que é interessante também para quando se quer um cliente específico, né? Num momento específico ali, porque acaba também encantando. É, é, é encantador quando a gente recebe na caixinha um cartãozinho ali com algum brinde, né? Algum desconto. Até esses dias eu recebi, tá até aqui, ó, no meu lado, um chaveirinho de uma marca, não vou mostrar, eu amei o chaveirinho. Tipo, e aí também acho que a ação de UAU, ela acaba também encantando mais ainda, né, mas ela é usada em momentos estratégicos, mas também ajuda a, a fidelizar, a marcar ali, né, que a empresa está é, vendo aquele cliente, né.
2: Legal, Rafa, aproveitando só para contribuir ali com relação ao, ao, ao feedback, né, eu tinha notado aqui, eu acho que é importante frisar, eu também acho muito importante, especialmente nesses dois sentidos, né, é, o feedback ele é extremamente importante para te ajudar a identificar onde você pode melhorar, então, por exemplo, um canal de atendimento sem feedback hoje em dia não é mais aceitável, né? um canal de atendimento sem a possibilidade de avaliação, é, hoje em dia a gente tem que ter algum tipo de avaliação do, daquele relacionamento, daquela troca, né? então, o feedback ele é muito interessante nesse sentido, então, dar a possibilidade dessas pessoas avaliarem, vai te ajudar a entender o que é aquilo que você precisa melhorar e a partir disso, né, depois você vai ter esse plano de, de como trabalhar naquele ponto de dor. Mas também esses feedbacks que vierem positivos, eles são cases é, de sucesso, como a gente chama aqui. né? E o case de sucesso é uma prova social muito forte, quando você tem essa prova social, esse case de sucesso, esse compartilhamento dessa experiência positiva de forma pública, né, numa rede social, numa versão do Google, é, ou seja, você nem precisou se esforçar para compartilhar aquilo com o teu público. Está ali disponível para ele já nas redes sociais, nos comentários, nos destaques, enfim. Não importa onde, é, mas tem que ser trabalhado. De fato, eu não consigo enxergar hoje né, uma loja que não trabalha esses pontos do feedback, do, de compartilhar a experiência, especialmente quando for positiva, né? Compartilhar com o público, assim, é, é um marketing totalmente orgânico e a prova social pesa muito quando a gente está falando de decisão de compra, né? Mas trazendo a questão também da ação de wow, que eu acho que isso é muito bacana, eu anotei para a gente conversar, no sentido, é, vou dar um passinho para trás, eu vou falar um pouco da questão da flexibilidade, né, e quando eu entendo que a Black Friday é esse momento excepcional, eu entendo que o meu comportamento também pode ser excepcional nesse momento. Né? Porque é um momento excepcional, então eu posso ter algumas coisas que são excepcionais também na minha operação, no meu atendimento, por exemplo. Né? Então faz parte do planejamento entender quais são também essas excepcionalidades. Isso significa, por exemplo, a gente falou aqui bastante da relação do, do, da expedição, né? De, de que para que dê tudo certo no momento de embalar e enviar. Inclusive no momento em que não deu, né? Não deu, e aí a gente tende a, a encontrar responsáveis e, de certa forma, ter culpados. Ah, foi o cliente que preencheu errado, ah, foi eu que embalei errado. A gente sempre vai tentar procurar um culpado nesse momento, quando na realidade a gente pode já ter se planejado para lidar com esses desafios também. É, é muito comum lojas né, um pouquinho, né, não a, a que estão tá iniciando, mas geralmente ali é que já tem alguma bagagem, é muito comum começar olhando o custo de retenção, aliás, desculpa, o custo de aquisição, né então todo mundo está sempre olhando de forma muito é, entusiasmada para o CAC, para o custo de aquisição dos clientes, e pouco se fala né sobre o custo de retenção. Então, eu acredito né que faz parte de tudo isso ter um custo de retenção para ser trabalhado durante o Black Friday, por exemplo, né? Claro, uma empresa que já tá olhando para cá aqui e que já tem condições de pensar num custo de retenção também, né? É, mas se você já tem, considere isso dentro da sua operação, olhar também para a retenção. E eu, o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer de especial nesse momento trabalhar as adversidades. Como o teu fluxo vai estar maior, naturalmente isso vai escalar de certa forma alguns erros e, e pode ser que aconteçam problemas durante a Black Friday você vai trabalhar para evitar muito cada um deles mas eventualmente algum pode passar e aí entender que esse erro pode ser tratado de forma excepcional também é muito bacana porque daí você já inclui no teu planejamento ali financeiro algumas flexibilizações, algumas soluções personalizadas que eventualmente você não teria nem sempre essas soluções personalizadas passam por um investimento financeiro. Às vezes a gente está falando de um, de um esforço um pouco maior que a gente vai ter que ter ou de um tempo extra que a gente vai precisar dedicar para aquela, aquela solução ou de envolver uma pessoa que geralmente não se envolveria. Não sei, né? mas cabe descobrir o que pode ser feito de forma excepcional. Entender que você quer ter vendas excepcionais, mas não quer ter atendimentos excepcionais, é um pouco utópico nesse sentido. né? Então, as suas vendas vão ser excepcionais, vai vender muito, vai ser incrível, mas enxergar também que o atendimento também pode ter essa excepcionalidade neste momento. E aí, claro, a gente vai pensar na solução de problemas de forma efetiva. né Então, ter problemas, todo mundo tem, toda empresa tem, mas quanto tu vai conseguir solucionar isso de uma forma muito eficiente? Algumas empresas utilizam como estratégia também, por exemplo, a ação dual. Né? A ação dual ela surge para superar expectativas do cliente. Né? Quando a empresa consegue... É, interagir junto da tua jornada a ponto de tu pensar, meu Deus, eu não esperava isso. Caramba, que legal isso que essa empresa fez. Totalmente surpreendida. Então, a ação de passa muito por esse efeito surpresa, claro que te fará masiva. A gente pode trabalhar isso com uma estratégia mais de branding, né, fazer ações dual para divulgação de marca, para a saúde da marca, por exemplo, a gente pode trabalhar ação dual na excepcionalidade do atendimento, né? Então, eu tive uma experiência muito ruim com esse cliente, entendo ali a dor que eu de certa forma causei a ele e encaixa essa estratégia da ação de obra, para, por exemplo, ter uma experiência melhor do que aquela que eu estava tendo, né? Mas claro que ação de UOL nenhuma cobre resolução ineficiente, né? Então, primeiro, garante a solução eficiente do problema da pessoa. E aí depois pensa como que tu pode superar né, as expectativas e fechar em alta esse relacionamento com ela, né? Ter uma última experiência positiva, afinal a gente tende a lembrar da nossa última
0: experiência, né? É isso então, gente. Acho que ficaram várias dicas legais aí, né, Rafa? A nossa, gente é tá redondinho chegando...
1: assim, esse último toque é nada bondíssimo. acrescentado, a Karine ablou e ablou, foi muito bom. <risos> Gente, muito obrigado. Uma palavrinha final aí de cada um que a gente ficou muito feliz em receber vocês aqui nesse episódio porque a gente conseguiu desmembrar bastante esse tema e falar de outras coisas também. Acho que é, o que a gente comentou aqui dá para usar na Black mas também em outras ações com, com outras das comemorativas. Karine? Né? muito obrigado pela participação aqui.
2: legal, eu que agradeço muito pessoal de verdade, assim, as minhas expectativas estavam altas, mas a gente aqui esse encontro superou as minhas expectativas fiquei muito feliz de ter participado, espero que eu tenha conseguido contribuir e ajudar né, os lojistas aí a conseguirem ter uma Black Friday né, de muito sucesso, eu desejo desde já boas vendas né, a todo mundo é, que tenham tido uma excelente Black Friday que consigam estender aí esse trabalho para outras iniciativas e que é, prosperem muito. Meu um grande abraço aí para cada um de vocês que nos assistiu.
1: Ah, que bom, superou as nossas aqui também. E Fernando, também muito obrigado por ter é, aceitado o convite, aí, nos colocado na tua agenda e a gente ficou muito feliz em ter a
3: tua participação. Nada, pessoal, eu que agradeço o convite, pode contar comigo sempre o que se precisar. É, e. Passo das minhas palavras o que a Karine falou. Espero que seja uma Black Friday ótima para todos. Tá? E até o que a gente mencionou aqui em todos os tópicos, se não atingiu o que você esperava, é, não fique esperado, não fique chateado. Tem diversas outras datas também. Eu acho que o foco aqui é falando sobre Black, mas espero que seja uma Black Friday muito bacana é para vocês, e caso tenha alguém, né, novo que vai começar também a vender online, é bom acompanhar tudo isso e acompanhar todo o conteúdo. Que, que é postado de maneira gratuita no YouTube, em blogs, né? Enfim, então tem muito conteúdo no, no canal do, da, do Melhor em Vivo. eu posto também um, um conteúdo legal também e, e 100% gratuito, né? Então é bastante importante você acompanhar tudo isso. Se não conseguir entrar na Black desse ano, já deixa tudo preparado para o ano que vem conseguir participar. É
1: verdade, quanto mais é o aí... Melhor, né, gente? Mais uma vez, então, muito obrigado, Tami. Obrigado pela companhia também e mais um episódio. E você que está nos assistindo, como a Tami disse, não deixe de se inscrever, seguir nossa playlist, deixar os comentários aqui com alguma pergunta. E, claro, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, @melhorenvio. Melhor Envio. A gente está aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Pinterest, no LinkedIn, várias redes sociais para você acompanhar nosso trabalho. Eu desejo, então, a você boas vendas aí, é, tanto nessas datas comemorativas quanto no, na, no diário aí do seu e-commerce e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais! Tchau, tchau, gente!
0: Esse foi o Melhor que encomenda. webcast do Melhor Envio. Apresentação e roteiro, Rafael Varez e Tamires Brum. Produção: Caio Carvalho, Rafael Vares e Tamires Brum. Arte: Guilherme Araújo e Lucas Avag. Edição: Daniel Madão. Realização: Melhor Envio.